0: Внутренняя политика. На радио
1: Комсомольская правда. Всем здравствуйте. У микрофона Роман Голованов. И это «Внутренняя политика». Эфир сегодня начинался с целой кружки валидола и э, корвалола, и все это смешать, и выпить, и запить. Казалось, что пропал. Пропал Никита Исаев из поля зрения. Тогда же наш эфир заканчивался. Никита был в тайге, в непроглядных местах. Но все-таки за минут 10 до эфира Никита вышел на связь из Читы. Никита, привет.
2: Привет, Роман. Ну, сейчас по диким степям забайкали, как говорится, да? Сколько сейчас у тебя на часах? Три часа шесть минут э, ночи, утра, как это называется, ночи, да?
1: Ну вот ради вас Никита Исаев не спит и выходит сегодня в эфир. Вот. А, я напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно 9702. А, Никита едет по России, напоминаю, из Москвы на Сахалин. Смотрят, как живет э, русский человек, какие проблемы волнуют, с чем сталкивается, и с чего все началось. Программа на телевидении, где Никита рассказал депутату одному из Госдумы, что народ у нас моется в корыте. Депутат не поверил, Никита поехал по России, чтобы показать всем настоящую, реальную Россию. Вот за всем происходящим можете следить на сайте КПРУ и на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в двадцать 21.00 по Москве выходит наша программа. Так что 8 восемьсот 200 ровно 9702. Все это прихо- происходит при вашем участии, наши слушатели. Вопрос для вас. А какие проблемы, На какие проблемы нужно обратить внимание всем журналистам, политикам, политологам, депутатам, чтобы разобраться во всем, что происходит, В нашей стране и второй вопрос Сколько нужно денег, чтобы прожить месяц? Никита? Вот я слежу за твоими соцсетями, там полностью отражена вся поездка. Вот э, сложно сложно, ты пишешь, что людям жить. Сколько вот месяц, сколько вот на месяц у людей денег? Слушай, ну, всегда, как
2: говорится, никогда не будет хватать. Поэтому говорить о минимуме, максимуме и так далее. Есть общие какие-то данные. Например, люди в целом говорят, что на семью из трех человек им нужно 105 тысяч рублей. То есть где-то 35 тысяч рублей, и тогда они были бы счастливы. Может быть, было бы меньше счастья, если было бы 25. А может быть, больше, если было бы 45. Но вот, например, сегодня в Чите я так вот стихийно встречался с людьми просто во дворе, может быть, ты слышал о том, что месяц назад, с 9 на 10 число июля, залило э, Забайкали, Забайкальский край, город Читу, э, и, собственно, люди ходили, ну, вода э, достигла почти полутора метров, метр двадцать метр э, высотой, и, собственно, все плавали, были отрезаны, э, отрезаны федеральной.
1: Да, вот были отрезаны, но ведь Никита находится в чите, есть определенные у нас проблемы со связью. Вот и и я напоминаю, что номер. Никита, ты с нами? Да, да, да. Да, вот Они... Никита вернулся. Вот, затопило за Байкаль За Забайкали. И, собственно,
2: здесь, в соответствии с законодательством, людям пообещали по 10 тысяч рублей. Десять тысяч рублей. И люди не получают этих 10 тысяч рублей, выкидывают свое имущество, потому что оно просто пришло в абсолютную негодность, все находится, их закрыл, накрыло илом, и вот этого даже люди не получают. И люди выпрашивают законом установленные деньги, а губернатор. Местный Жданова и в принципе, э, так сказать, говорит: вот московские власти не прислали денег, мы вам ничего не можем заплатить, и люди стоят на коленях и выпрашивают свои законом установленные деньги. 10 тысяч рублей. Это к вопросу о том, какой порядок цифр для людей является важным, и никто не освещает их проблему, никто не показывает это на федеральных каналах, никто никаким образом не показывает на местных каналах, допустим, Забайкальского края, никто не воспринимает. Их какие-то запросы. Просто ответ. Нет денег. И все. Это к вопросу про 10 тысяч рублей. Подачку, которую государство должно дать людям. И это Чита. Это 21 век. Я снял сегодня фильм. Минут на 40. Он в ближайшее время выйдет. Фильм. Вы посмотрите, как живут люди на дне. Знаете, вот Дно 2. Есть, то есть такой, такая,
1: такая программа Дом 2. А это вот реально но Одно-два. — Но вот э, ты говоришь, что не показывают это на федеральных каналах, не рассказывают об этой проблеме, но обо всех своих проблемах вы можете э, рассказать здесь, в эфире нашей радиостанции. Поверьте, слушают нас везде и много приходит весточек из разных таких политических кругов, что да, услышали о какой-то там истории в программе «Внутренняя политика», поэтому звоните и рассказывайте, какие проблемы, на какие проблемы нужно обратить внимание, вот в первую очередь всем здесь, вот в Москве, потому что Москва, вот как я тоже читаю, у Никиты, она все-таки отделена от России, отдельная такая область, и сколько вам... Да,
2: знаешь, да, власти региональные боятся, вот только что мне, например, буквально сказали о том, что Якутия, узнав о том, что я еду тут да, и я анонсировал, что решаю проблему обманутых дольщиков по всей стране, они сразу стали проводить совещания с людьми, их приглашать, делать какие-то очередные рабочие графики. Там же выборы идут, выбирают там губернатора, главу, главу республики. Ну, соответственно, сейчас выборы надо людям с Трикорова наобещать, потом 9 числа это выборы пройдут, 10 все забыли, и до следующих выборов какой-нибудь местный хурал, в местное какое-нибудь законодательное собрание местного главы района, и они будут приходить и говорить «давайте-ка свои обещания». Пишите вот здесь на задней стороне бумажечки, пришлите нам, а мы, может быть, вставим какую-нибудь программу, когда наш губернатор будет избираться через три года. Вот так
1: работает система в стране. Можешь понять, Ром, что происходит на месте? Это просто цирк какой то 8 200, ровно 9702. На какие проблемы нужно обратить внимание и сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц? Юрий из Болгородской области нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Скажем так, мне хватит вполне 15 тысяч пенсии, что я получаю. По другой стороны у меня вопрос. Для кого вот эта вот передача? Кто вас слушает? Власть вас не слышит, только народ и все. А с
1: чего взяли, что власть нас не слышит?
4: А потому что она ничего не делает. Ну подождите. Для того, чтобы исправить эту ситуацию. Ну,
1: хороший вопрос, кстати, прозвучал. Спасибо большое. Во-первых,
4: по
2: Белгороду, да. Есть такой миф в Москве. Считается, что Белгород — это прогрессивная, некая такая некий край прогрессивный, Белгородской области. В ну, общем, замечательное Савченко, место. Я там был. Передовой. Значит, ну вот, например, Рома, он же э, из Тулы, да? Ты да. же из Тулы. Вроде как вот Тула, а дальше идет Орел, дальше Курск, а дальше Белгород. И Белгород — это просто вот какой-то передовик из передовиков. На самом деле, мне очень много жалуются из Белгорода и говорят парков. Говорят про то, что вот засили 20 лет, один губернатор Савченко и так далее. Относительно того, реагируют или не реагируют, правильно вы говорите. Конечно, мы не Россия, один телеканал, не первый канал, где вам про Сирию и Украину рассказывают. Мы, радио «Комсомольская правда», мы ведущая газета страны и фактически радио, которое сейчас везде звучит. Вы думаете, что эта ситуация не решается? Еще как решается, потому что э, вот это же переходит все на YouTube, это переходит на страницы «Комсомольской правды», самой широкой массовой газеты. Поверьте мне, если вы поставите конкретный вопрос с конкретными фамилиями, ведь э, люди, вот вы позвонили, вы же не назвали никакой фамилии, может быть, потому что вы боитесь, потому что очень много людей боится. Я отчасти по Понимаю население, понимаю народ, который боится говорить на камеру, потому что людей запугали, запугали правоохранительными органами, прокуратурой, всем чем угодно. Мы не боимся этого говорить, мы это делаем. Я могу привести десятки вопросов, когда ситуация сдвинулась с мертвой точки. Вот Полю... нам Николай, Николай из Волгограда
1: звонился, 8800 200 Какие проблемы волнуют вас? И сколько денег нужно прожить, чтобы прожить месяц? Николай, здравствуйте.
0: Да, да, да добрый вечер. Ну, вот смотрите ситуацию. В принципе, я...
1: В городе Волгограде работал в одном муниципально-казенном предприятии, и мне не заплатили в течение двух лет.
0: Я практически подал в
1: суд, выиграл иск, скажем так, муниципальная компания оказалась банкротом. Ну, процедура банкротства не применяется так, как она муниципально-казенное предприятие. Вот, ну да ладно. Ну, я вам скажу так. Я сейчас подработкой
0: занимаюсь э, адвокатской деятельностью. Э, могу пояснить о том, что народ действительно очень бедно живет. И 10 тысяч зарплаты есть, и 12 тысяч, и 15
1: тысяч зарплаты есть по городу Волгограду. А практически власть вообще ничего не делает. Я могу на- назвать конкретные фамилии и все прочее.
2: Давайте Но? называйте, кто виноват. У нас кто, только 30 что... секунд остается. 12
1: а, кто виноват в чем?
2: Фамилии называйте. Фамилии э, пред, моих, моих руководителей
1: бывших. Вы Николай, вы, напишите тогда нам в WhatsApp, Viber, вот эту вот всю информацию мы ее передадим, обработая, потому что у нас остается буквально а, 30 секунд. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702. Какие проблемы вас волнуют На, и сколько нужно денег, чтобы прожить месяц? Роман Главанов, Никита Исаев продолжим после короткого перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым
3: вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. Это в московской студии. Из Читы с нами на связи Никита Исаев. Напомню, Никита едет по России из Москвы на Сахалин и смотрит, как живет Россия. Чем на самом деле? Только ли Украиной, только ли Сирией, только ли Трампом? Или же волнуют другие проблемы. Вот об этом мы и спрашиваем наших радиослушателей 8 800 200 ровно 9702 на что всем нужно обратить внимание, о чем нужно говорить обязательно и по телевидению и на радио, как вы считаете и сколько денег вам нужно, чтобы прожить месяц. Никита, еще раз привет. Да,
4: добрый вечер.
1: Вот э, возвращаясь к теме нашего разговора, я вот тоже читаю твои соцсети и и люди говорят тебе на камеру, не боясь, что самая главная проблема это невозможность достучаться до какого-нибудь местного чиновника, что это как какая-то статуя забронзовевшая, как, 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 как вот, вот которым пузо только можно тереть ради того, чтобы там желание так. какое-то исполнилось. Вот э, это действительно на, настолько масштабно?
2: Ром, почему до местного чиновника? Да, люди готовы к, ко всем обратиться, которые бы могли бы решить их вопрос. Это не только местные чиновники, это не только чиновники, это не только там, правительство, не только глава государства, не только там местный депутат, это и оппозиция, которая тоже, по идее, должна что-то решать. Какие-то фейковые партии, которых, вот, которые кочуют в нашей Государственной Думе последние там, 10, 20, может быть, 30 лет, рассказывают, что они за народ. Они вот так и пишут, мы за народ, мы против повышения пенсионного возраста, вот вам, значит, урна, голосуйте сюда. Они голосуют в эту урну, а завтра эта партия скрывается, исчезает или что-то еще. Народ просто не знает, куда идти, Рома. Ты понимаешь, вот э, такое ощущение, что, знаешь, как вот, ну погоди, волка, э, э, ему дали мешком по голове, у него звездочки такие, он в разные стороны ходит и и, и не понимает, что происходит. У народа полная дезориентация вообще в целом. Они не знают, к кому обратиться, не только чиновники. С ними не разговаривает вообще никто. Ни средства массовой информации, ни независимой журналистики, ни независимые блогеры или кто-то еще. Понимаешь? А если ты начинаешь более-менее шумно себя вести, то молодежь начинают куда-нибудь за лайки, репосты направлять так сказать, в какие-нибудь следственные изоляторы. Взрослым приходит прокуратура и начинает интересоваться, а где вы работаете, что вы и так далее. То есть это вот такая полицейская история, которая начинает возникать. Ром, пойми, это не... Это это не шутки, это не отсюда разговоры про то, что вот, значит, в какой-то газете за байкальский рабочий что-то произошло, а это реально критичная ситуация, потому что у нас мы превращаемся в Советский Союз, где за нами следил большой брат. Вот такая примерная история.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и вайбер, 8 9 200 ровно 9702. На какие проблемы нужно нам всем обратить внимание, и что вас волнует больше всего, и сколько денег нужно, чтобы прожить в месяц? Александр из Санкт-Петербурга там нам дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. На самом деле, пока дозванивался,
3: прослушал, там о чем вы говорите, да, потому что смотрел... YouTube, говорите там, о том, и... что волнует
1: вас, Александр.
3: Да. Меня просто интересует, зачем ехать в Россию, да, когда
2: можно вот просто поехать в ту же Ленинградскую область, да, ту же Московскую область и между Москвой и Питером и увидеть все одно и то же. Я просто по своей
0: работе
3: езжу по России, и вижу, на что живут люди. Вот последний раз ездил в Великие Луки, есть такой город в Ленинградской области, да, ну, Псковской области, вот. там живут люди... Так, в Ленинградской или Псковской? Зар... Псковская, Псковская, Псковская область. Mm-hmm. Там живут люди, максимальная зарплата 19 тысяч. И это считается вот
1: просто пик. Ну, Господь, ну, Александр, вот смотри, вот, у меня тоже вопрос, почему ты выбрал путь Чехова на Сахалин, а не Радищева, а, ну только наоборот, из Москвы в Петербург?
2: Ну, радищего посадили, Катя, поэтому, как бы, может быть, и поэтому. Хотя, ну, если, если серьезно, если серьезно, отвечу. Вопрос действительно иногда звучит. Никит, ну что ты вообще? Зачем вообще из Москвы выезжать? В Бирюлево съездить э, или в, в, в Перово съездить, там памятник Калинину стоит. Там все то же самое, там такие же зарплаты в Москве. Зачем? Зачем? Я знаю, что какие дороги в Тверской области. Очень хорошо знаю, что их нет. Нет их в каком-нибудь вышнем волочке, в великих луках, нет их в сели нет их там, не знаю, в Тульской области, в Новомосковске. Нет, нет, я знаю, ребят, я знаю. Но при этом а, в, по всей стране тоже живут люди и тоже хотят, чтобы их проблемы освещали. И у всех тоже существуют разные привязанные к чему-то проблемы. И поверьте мне, а, ну если посмотреть, как живут, допустим, в Чите, в Забайкальском крае, это еще более серьезное дно. И мне есть с чем сравнивать. При этом, при этом, вот я сегодня встретился с утра с одним блогером а, здесь, в Чите, и она мне говорит, я не буду буду с вами общаться. не знаю, правда, зачем она пришла со мной на Я не буду с вами общаться, потому что вы хотите найти дерьмо на улице и
1: об этом рассказать. И только многим, на кстати, так и Нет, А многим, кстати, так и кажется, что ты поехал, только чтобы найти какой-нибудь Нет, такой... я и говорю. Слушайте, если у вас есть замечательные
2: какие-то практики, вы решаете здесь какие-то вопросы, вы делаете комфортное благоустройство, у людей зарплата 100 тысяч рублей здесь, я с удовольствием об этом расскажу. Я развею весь миф о том, что Забайкалье это дыра. Потому что в Москве вообще не знаю. Где это за Байкале. Когда-то она была Четинской областью, каким-то Агинско-Бурятским округом или еще чем-то. Ну такое чувство, <с Lights> что там у москвичей,
1: что там один большой Байкал где-то. Один большой Байкал. И... Далековато.
2: А москвичи да говорят: Байкал, где это за Уралом? Мы не знаем, что это такое. А здесь людь- люди, живут, вот их бросили просто, знаешь, бросили их вот взять куда-то, куда-то в угол искать, вот гребите там как хотите. И они здесь живут, а рядом граница с Китаем, и китайцы живут шикарно, друзья мои, шикарно живут китайцы, которым обречены. Возвращаешься и говорим, ребят, а вы видите, как нашу страну вам отдают, вам продают нашу страну, наш лес, наше золото, нашу воду, наши ресурсы вам просто отдают. Они говорят, мы это видим, и мы не понимаем, почему вы сами предаете свой народ. Вот что они говорят. Нам Олег,
1: Олег из Подмосковья дозвонился, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Какие проблемы волнуют вас? и в, в России, и точнее, даже в, ваши, в вашей области. И сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц? Олег, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемая судья. Да, Добрый вечер. И вашему вот. туристу Понимаете, всем делом. дело? Мы как-то вот решаем меркантильные вопросы. Сколько вам, сколько тебе? Вот сейчас я слушаю постоянно этих политиков Жириновской и прочих, и все кричат. Нам нужна независимость экономическая. Там рубль вернуть. это, Господа, товарищи, ну, у нас же все были, были привыкли. Вы уничтожили своими руками, а теперь вы кого-то обвиняете. Что это такое? Ну, вот вы, вы, вы растут... имеете в
1: виду, вы говорите за возвращение Советского Союза, правильно я понимаю?
4: Я не об этом говорю, я говорю о а, а тех, кто разговаривал Советский Союз, сейчас ратуют за то, чтобы Советский Союз был. Вот это...
1: Хорошо, а а Анатолий, я так и. Ну, короче, да. Вы, вы за... Анатолий, Анатолий да? вы за Советский Союз, вы за то, чтобы Советский Союз возродился? Советский Союз. Да. Вы Алло. за то, что. Анатолий, вы за то, чтобы Советский Союз возродился. Ало, я? Да, Анатолий, вы.
4: Я Олег еще, я я, я, Олег, да, ага.
2: Спасибо. О, да. Олег, э, Ром, я прокомментирую, неважно, за человека или против. Э, человек говорит о популизме. Э, Олег говорит, вот есть популизм, есть Жириновский, который один в один день говорит, что надо бомбить Стамбул, потом он ведет оттуда трансляцию и говорит о том, что мы с турками друзья э, навеки. То он действительно, значит, кричал, что коммунисты развалили страну, э, когда пытался прийти к власти в 93-м, 95 пятом году, после того, как его упаковали, значит, куда-то под плинтус, и сейчас он кричит, давай Большой Советский Союз, то что он плывет по настроению народа, который хочет большой, сильной страны, который будет защищать людей, где будет инфраструктура, где будут работать заводы, социальная обеспеченность и так далее. Ну, конечно, это чистой воды популизм. Слава богу, что народ начинает прозревать. Ром, вот это важный момент. Люди перестали слушать эту лабуду, которая еще полгода назад нам с экранов мы просто лапшу невозможно было снимать. Ее продолжают сейчас нам, конечно, гнать в федеральных эфирах, эту лапшу. Но люди уже прозревают, потому что они смотрит на ситуацию смотрит на свою жизнь и слава богу начинает отключаться от федеральной
1: пропаганды а вот, вот теперь вас... анатолий анатолий я так сильно хотел вас впустить в эфир что а, немножко да. даже перепутал восемь восемьсот двести девяносто семь анатолий Здравствуйте.
2: Это Ставропольский край, поселок Передовой. У меня вот такой вопрос к Никите. Объясните, пожалуйста, нам, что произошло с нашей ориентацией в отношении
1: села. Или я что-то реально не понимаю, или действительно село мы решили отодвинуть назад план. У нас по всей России идет программа «Комфортная городская среда». То есть, ну, собственно говоря, что нам в город э, курс
2: держать? Все, Анатолий, здесь... давайте, Анатолий, я, я понял ваш большое. вопрос. да. Значит, ну, комфортная городская среда тоже хорошо, потому что у нас 85% все-таки живут в городе, и причем переезд начался в город из деревни гораздо раньше, чем даже революция семнадцатого года, то есть, ну, грубо говоря, когда индустриализация пошла, вот та еще промышленная революция 60-70-х годов 19-го еще века, русского человека стали отрывать от земли именно тогда. В принципе, это в, в рамках, так сказать, развития страны, мира, это нормально, глобального проекта. Что же сейчас происходит? Сейчас просто бросили село, бросили деревню, ее просто нет. Ну, физически ее просто нет. Вот это факт. Но я видел, что государство... ты где-то в Иркутске
1: ехал, и там... В
2: Иркутске, да, вот на, на Байкале. Я просто ехал по деревне, просто одну деревню снял, чтобы было понятно. Ее нет, зато стоит красивейший храм. Просто на, 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 на горе стоит храм, весь в золоте такой, и с разваленными домами. Деревни нет, вот, ну, надо признать этот факт. И поэтому государство говорит, ну, раз нет деревни, чем будем делать какую-то комфортную деревню? Кому?
1: Будут звонить слушатели, говорить:
2: мы живем в городе, да.
1: 8 800 200 ровно 02 сколько вам нужно деревни? Чтобы прожить месяц и на какие проблемы нужно обратить внимание. В московской студии я, Роман Главанов, Никита Исаев. У нас из ЩИТы едет по России. Будем принимать ваши звонки. Сейчас небольшая музыкальная пауза, потом продолжим.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика.
1: На радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов в Москве. В Чите с нами Никита Исаев. Никита едет по России, смотрит, чем живет наша глубинка. Обо всем рассказывает на страницах КПРУ. Никита из Москвы на Сахалин. А наша программа внутренняя политика это как такой дневник путешественника и место где можно рассказать о своих проблемах у нас такой сериал пошел реальная россия восемь восемьсот двести ровно девяносто какие проблемы вас волнуют на самом деле о чем должны говорить по телевидению писать в газетах трубить на всех радиостанциях и сколько вам нужно денег чтобы прожить один месяц восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира еще раз вот никит Очень интересная история вот в Челябинске произошла. Челябинский чиновник предложил ходить людям в лаптях и спать на соломе. Там какая история? Возле дорог, ну, так, где вместо бордюров стоят такие клумбы из шин это, так, это, вот, вот У нас в Туле тоже такие стоят mm-hmm. по обочинам дорог В Киеве И... тоже
2: шины стояли
1: Ну это ладно, давай вот, да, да, без, да. Давай без uh-huh. покрышек Будем так. говорить про клумбы, вот, давай, которые вопрос, из, из тех же ага. шин Вот, и сказал, что попросили чиновника это убрать, и он сказал, ага, тогда возвращайтесь к лоптям, к соломе, ну, в то бишь, в каменный век это все очень экологично. Хотелось понять, как дела с экологией обстоят? Экология... Это такое размытое понятие, это вот, ну, выбросы там всякие, лес, вот лесы, говорят, пилят у нас.
2: Ну, э, слушай, лес пилит, чепки летят, это дело одно. Понятно, что дело экологии. Например, э, наводнение в Забайкале э, люди связывают с тем, что э, вырубили лес здесь, в Забайкале вырубили лес, а он впитывает влагу, и поэтому вода, которая пришла, она просто не впитывалась деревьями, потому что деревья вывозят, кругляк весь вывозят, а весь остальной бросают и просто тупо сжигают. Ты понимаешь? Вот я <связываю> завтра подниму здесь на гору и сниму, люди меня просят показать сотни фур, которые которые стоят и едут в Китай, нашего леса, который уезжают лучшего леса. Ты должен это понять. Относительно экологии. Есть регионы, и, кстати, на, на, э, на сайте Комсомольской правды вышла статья об экологии, в частности, в Челябинске. 85% населения считает эту проблему номер один, обгоняя ЖКХ, здравоохранение, повышение пенсии, пенсионного возраста и так далее. 85%. То есть, фактически каждый человек в Челябинской области считает это главной проблемой. А Здесь, например, ну, э, в Забайкалье, э, в улан уде в Иркутске, везде предприятия, которые работают, крупные предприятия в Сибири, в Омске, в Новосибирске, в Красноярске, они просто режим черного неба сейчас. Они просто не хотят модернизировать свои предприятия и идут постоянные выбросы. Есть города, в которых просто стоит смог, стоит черное небо. Как ты думаешь, является этой проблемой или не является этой проблемой? Они стучали, били в набат, выходили на улицу, выходили на улицу тысячами. Их никто, никто не слышит. Появляются какие-то хайпажоры, политики местные, которые возглавляют этот протест, его сливают, избираются депутатами, присаживаются на бюджетные какие-то ручейки по там, здравоохранению, образованию, забывают об этих обещаниях, а эти выбросы продолжают продолжают и продолжают, а потом людей начинают запугивать. Вот так решается экологическая проблема, чтобы
1: было понятно. 8-800-200-0907-02. Какие проблемы вас волнуют? В вашей области, в вашей губернии, в вашем регионе? А, на самом деле, о чем нужно говорить всем? И сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц? Вот Александр из Волгограда нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день. Вот сколько мне нужно денег, чтобы прожить, вот, допустим, этот месяц, август? Если учесть, что
3: я живу в России, а я хочу семье, сыну, и жене показать Камчатку, ну,
2: посчитайте, сколько мне нужно.
1: Ну, на Камчатку ну, О, да, ну, дядя, ну, Ром, я
2: по поводу даже не Камчатка. А Камчатка если просто это, мне это это прожить, уши, чтобы или... купить, покушать, и дальше как рада никуда носа не
0: выходит. Ну, я думаю, тысяч сорок, пятьдесят надо.
1: Есть. А вот нам Ирина из Москвы дозвонилась. Ирина, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер.
1: Да, Ирина, вы в эфире.
2: Вопрос у меня такой. Никого не волнует, и никто не думает, и всем наплевать. И пять раз звонила президенту напрямую линию не озвучивает. Вопрос долевой собственности с посторонними гражданами. 90%, поверьте мне, граждан мучается, То есть жить в квартире нельзя. Не лайти туда нельзя, ничего нельзя, только платишь коммунальные услуги и налоги. И никого не волнует. И у меня Выясните, куча... что такое долевая собственность, ну, как бы, коротко, проблема на 10... да, что это такое? В 17-м году надробили коммуналок, а сейчас еще лучше придумали квартиры на доли дробят, и доли этим можно продавать, дарить, ну, то есть я, я
1: понимаю, о чем вы говорите, Ирина. Вы, пожалуйста, оставьте свои контакты, мы обязательно передадим это или депутатам. Рома, или... а ты понимаешь, о чем? Да, о я, я понимаю, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, когда есть два, вот, несколько собственников, один продал там кому, какому-нибудь безумному соседу, и там поселился целый табор. Я, я так понимаю, что это об этом идет mm-hmm. речь. Вот. но mm-hmm. в этой проблеме... Надо... Это резиновая квартира, об этом Да, да, да. Я так происходит? понимаю, что да, но мы разберемся с этой историей отдельно, потому что это, ну, целый тема, а не, Но, да, да, не история о, одного звонка. И, и
2: миграционной политики. Я этот вопрос поднимал, я тебе расскажу, Ром, очень коротко. Uh-huh. Поднимал на стенах Государственной Думы парламентских слушаний, комитет по СНГ, делам соотечественников, миграционную политику. Я это все поднимал. После этого мне сказали спасибо, парень, что ты поднял этот вопрос и забыли об этом обстоятельстве. Государственная Дума просто, так сказать, пописала в своей парламентской газете или где о чем-то еще. И действительно правильно она говорит. Я писала президенту, женщине Говорит. я вижу, как цыгане табором там гуляют в каком-нибудь городе Барабинске Новосибирской области. Или по всей стране происходят таджики, киргизы или китайцы те же самые. Вот я поснимал сегодня у себя в Инстаграме, повешивал. Они здесь как хозяева себя ведут, чтобы ты понимал, как это происходит. Ну и чего? Ну и каким образом? Нет, достучаться невозможно, потому что это не является проблемой номер один. Проблема номер один сейчас – это напряжение от повышения пенсионного возраста. Проблема э, номер один от того, что люди начинают чувствовать Чувствовать несправедливость, а проблема от резиновых квартир, проблема обманутых дольщиков, проблема здравоохранения это где-то там в космосе займемся завтра-послезавтра, и то, если народ будет шуметь. А народ уже боится шуметь и не верит в то, что на улице можно что-то решить.
1: восемьсот двести ровно 97.02 телефон прямого эфира. На какие проблемы нужно всем обратить внимание, и сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц? Сергей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Краснодарский край нам дозвонил.
3: Да, это Краснодарский край. Я
4: хотел бы коротко, если можно, рассказать историю своей семьи. И как мы, говорится, издавочные... Коротко, это секунд
1: на 30, вот у нас очень, очень
2: много очень...
1: Скажите, ответьте на вопрос, пожалуйста, сколько вот вам, вашей семье, нужно денег?
2: А вот сами представьте, у меня в семье сын инвалид второй группы, а жена инвалид первой группы, пенсионерка тоже, как и я. Я пенсионер. И как вы думаете, сколько нужно прожить, что, когда у тебя в семье два инвалида? Если инвалид второй группы у меня получает 7-100, а инвалид первой группы что-то там чуть больше 11. У меня, слава богу, 15. Вот мои Ну понятно, флакают, а да сути на детей 125 буквально. рублей. Я вот говорил, в Томске 125 Спасибо рублей Спасибо на на ребенка, но, э, э, Рома, и как ты считаешь, на как людям прижать? Не, мы можем, конечно, сейчас пошуметь, можем поплакать по этому поводу. Действительно, это обстоятельство сейчас никак не, не разрулит, потому что в стране нет денег, и люди начинают это понимать. Почему деньги отправляются в наши государственные корпорации убыточные, а не, опро- не направляются населению. Ну а потому что у нас, у нас существует страна для олигархов. Все. Вот это, очевидно, нужно понять. И люди начинают прозревать. Вот я сегодня разговаривал, когда вот просто во дворе это происходит. Они говорят, да, мы вот начинаем ощущать, куда направляются потоки. Почему мимо нас идет газовая труба, она идет в Китай. И, и, и Китай, э, провинция при, рядом с нами будет газифицирована к 2022 году полностью. Китай нашим газом. А здесь, в Забайкальском крае, просто нет людей газа и для того чтобы да, подвести ну, 350 тысяч и, и, и и дровами
1: дровамито подвести, подвести газ к дому там Это 350 подвести
2: там где труба идет рядом с твоим домом 300 350 тысяч а здесь она не идет рядом с твоим домом здесь энергетика тгк 14 здесь такая вот замечательная компания которая просто свои услуги продает там на Кузбассе, допустим просто чтобы уголь сбывать с этих убыточных разрезов людей заставляют покупать уголь а здесь потому что ну здесь тоже есть угольные разрезы бастуют шахтеры иначе они не будут получать за Зато весь газ уходит в Китай по дешевке, или Турция, которая у нас задним числом требует скидку 15 процентов и миллиард долларов мы им возвращаем. Люди на это смотрят и понимают: что почему мы не можем потрогать свой газ, свою трубу?
1: 80 20 ровно 97.02 телефон прямого эфира Владимир из Воронежской области дозвонился. Вопрос для наших слушателей: какие проблемы вас волнуют на самом деле и сколько нужно денег, чтобы прожить месяц? Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, я прожить нужно 40 тысяч месяцев. И по какие вопросы? Вопрос вот сегодня, допустим, радио России, утренний, там звездная полоса есть, передача.
2: И они, значит, обсуждали тему алкоголизации населения. Кстати, президент сегодня на эту тему говорил, да? И они пригласили там какого-то человека там, с огромными должностями, э, с какими-то
4: званиями. Но, в общем, важная и, шишка и...
1: пришла, и что сказала эта важная шишка?
4: Она проталкивала идею, что можно, сам, раз, нужно разрешить э, значит, магазины и точки продажи алкоголя. Вот, непосредственно... Владимир, Владимир, спасибо
1: большое. Спасибо везде. большое, Никита. А вот что с алк- алкоголизацией обстоит? Вот пьют а- или не пьют? бухают по полной
2: программе. Все рассказы о том, что мы стали меньше пить, мол, пили 18,5 литров на душу населения чистого спирта в год, а сейчас 13,5. Чушь собачья. Едешь и видишь, аптека стоит, за аптекой пивной ларек. Все виды, прям красиво так написано, все виды алкоголя. Потом снова аптека, потом снова ларек с алкоголем, потом пивной ларек, аптека и весь город, а дальше еще кредиты за 5 минут. Здесь, кстати, в Чите выдают за 5 минут.
1: Где-то за час, где-то... без. Ну вот про кредиты мы еще поговорим, в следующей, в следующей части 8 800 200 ровно 9702 02 телефон прямого эфира. Что вас выволнует на самом деле в студии Роман Главанов из Читы с нами Никита Исаев. А теперь вот песня, а потом продолжаем.
3: show you never can tell. They furnished off an apartment with a two room robot sale. The Coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Say, la vie, c'est the old folks, because to show you never can tell. C'est la vie, the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red '53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. go to show you never can tell.
0: Радио Комсомольская правда. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская правда. По четвергам с шести вечера по Москве.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов Это в Москве а, В Чите Никита Исаев едет по России Из Москвы на Сахалин Прям как Чехов И все в дневничках на Комсомольской правде Рассказывает всю правду о реальной России 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира WhatsApp и Вайбер 8 9 6 7 200 ровно 97 Вопрос для наших слушателей Какие проблемы вас волнуют на самом деле, на что нужно обратить внимание, о чем нужно говорить всем журналистам, всем политологам, всем депутатам, и сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц? Владимир с Белгородом дозвонился. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Мне, чтобы прожить месяц, нужно 1035 сорок, но я хотел
1: бы сказать немножко другое про оказализацию
3: населения.
1: Знаете ли вы, что теперь в отделениях связи э, будут продавать алкоголь?
2: Вот это интересно. Нет, я не знаю, но, но это совершенно, э, в общем, да, допустимая уже ситуация. Я думаю, что скоро в детском допустимая саду Допустимая для, для чего? Потому что да, нет, для, для сегодняшней власти это допустимая ситуация, потому а, что, ну, что в принципе, основная задача спаить народ. Согласен. Вы же это понимаете? Потому что некоторые отделения связи находятся непосредственной близости от э, э, школ. образовательных учреждений. Да, да.
1: Понятно, это
2: совершенно да. не
1: смущает. Спасибо большое. Урок, что... Вот вводи, да. пожалуйста, вопросы. Да, спасибо большое. Вот 8 800 200 ровно 97.02 02, телефон прямого эфира. Что вас волнует на самом деле? Никит, вот смотри, что скинули а, в чат Viber. А, от... вот, чиновник, который открыл фонарий и обматерил жителей. Это было в Тверской области. Вот это очень... Открыл фонарь. Открыл фонарь. Ну, смотри, тут я сейчас смотрю фотографию. Ночь ночь, прям все как у блока. Вот тут стоит фонарь, аптеки, правда, нигде нет, но на фонарике да. такие шарики белый, красный, синий а вот висят. Обматери... А, открыл,
2: смысл, открыл вену, да, ленточку, это торжество. То, а то, то а доказ... Обматерил,
1: это то, что они были недовольны чем-то. Он, ну,
2: короче, <laughs> он, ладно, он, он кажется, их назвал,
1: так... в общем, сравнил их с Майданом этих людей. Я так. Майдан. Да, я понимаю, Мой что товарищ, людей смотрите, волнует Ром, больше я, всего чехамство.
2: Мой товарищ Евгений Попов, который ведет Программу «60 минут» на телеканале «Россия-1» задает в чате моем Никита Исаев на Ютубе следующие вопросы. Никита, как Байкал? Никита, кандидат от народа, как Байкал? Байкал прекрасен. Женя, отвечаю тебе здесь, Евгений Попов.  — — Серьезные вопросы. Э, печально следующее, что китайцы, которые едут на наш Байкал, платят э, э, деньги за свое проживание, за сувениры, за еду в свои китайские компании. Не в наш бюджет, не в бюджет Иркутской области, не в бюджет Бурятии, не в бюджет Российской Федерации, а платят в китайский бюджет. Чтобы вы понимали, те сотни тысяч, а может быть даже миллионы туристов из Китая платят в китайскую экономику. Поехали дальше. А сам Байкал прекрасен. Два дня был без связи и прекрасно себя Чувствовал. Продолжаю вопросы от Евгения Попова. Никита из Москвы. Сколько денег нужно вам, чтобы прожить месяц, Евгений? Отвечу на этот вопрос. Мне лично, но ну, я примерно думаю около полумиллиона рублей. Честно вот говорю, это то, что является неким тем, к чему я привык. У меня семь детей. У меня, соответственно, со всеми нужно там, поддерживать определенные отношения Мне лично для себя, в принципе, достаточно комфортно немного Если посчитать, сколько я потратил за месяц, а сегодня месяц моей поездки, около 300 тысяч рублей Сколько я потратил на бензин, на проживание, на еду И, в принципе, все, магнитики кому-то купил, едем дальше Вопрос Евгения Попова Всегда честно отвечаю на все вопросы, за это меня народ и любит, кстати или ненавидит. Никита, что ты пьешь в дороге. Слышно меня, Ром?
1: Да, 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 конечно.
2: Никита, что ты пьешь в дороге, спрашивает Евгений Попов с программы «60 минут». Значит, так же, как Евгений Попов знаю, я люблю вино. В небольших количествах, 2-3 бокала вечером вина могу я выпить. Сегодня не выпивал. Вот так вот вышла э, вина. И то не каждый день. Я не люблю крепкие напитки, ну вот не заходят они у меня. Не очень люблю пиво. В этой поездке вообще ни разу пиво не выпил. А вино могу выпить, но не в дороге, естественно, не за рулем, а вечером, когда приезжаю в какой-нибудь замечательный город. И еще есть какой-то последний вопрос от Евгения Попова э, с программы 60 минут. Э, так, э, а по-моему, все, больше вопросов. Нет, но если
1: есть. если есть у Евгения еще вопросы, то восемь восемьсот 200 ровно 97 02 телефон Поехали, прямого Сергей эфира, <свят> можно? <свят> можно позвонить их и задать. А вот там Сергей из Челябинска дозвонился. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вот сколько вам нужно денег, чтобы прожить один месяц? Это первый вопрос. Второй, на что всем нам, вот вы вот нам тут говорили, кто вас слушает? Ну вот нас слушают сейчас ведущие программы 60 минут. Это и и только тот, кто в чате у Никиты на YouTube объявился. А так очень много людей. Вот на какие проблемы нужно обратить внимание?
3: Ну, в общем-то,
2: я считаю, что проблему-то надо вот какую
3: рассмотреть.
2: Где они, арендаторы вот, в колхозах ведут хозяйство,
4: у них рабочие работают. То есть эти рабочие, они нигде не устроены, никак. Получают они копейки, если они хотят устроиться.
1: Да, описать. простите, очень плохая связь, мы поняли, что что это что, в черную работу ведется. Вы, пожалуйста, звоните, вот это сразу же, выключайте радио. Владимир из Твери нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Доброй ночи. Доброй Владимир. ночи в Чите а, и добрый уже... вечер в Москве.
4: <смех> Все, да, я да, спасибо. Вот э, по поводу зарплаты, да, действительно, если ну, на человека, если можно прожить 15, но ну, если соответственно на одного человека, то есть если э, в составе семьи там три и более человек, там ну четыре, ну сами умножайте, это вот вот, вот примерно так.
2: Ром, ты представляешь, да. что люди говорят? Люди говорят, нам нормально на человека 15 тысяч рублей. Ты можешь себе представить, что такое 15 тысяч рублей? С учетом того, что коммуналка у людей 7-8. Когда я говорил на федеральном канале на России 1 что 5 тысяч рублей, я ошибался. У людей 7-8 тысяч за двушку, которую они платят. Чтобы ты, Рома, понимал, и тарифы растут. НДС сейчас подняли и уже объявили о том, что тарифы на ЖКХ будут еще расти. И люди реально платят это. И Люди готовы жить вот с такими. А мишечкой, что-то хотя бы
1: делают в подъездах, хоть ремонтируют.
2: Ну как, они либо сами скидываются, делают дороги в разных разных селах, поселках, малых городах. Люди уже плюнули на власть и сами уже делают какие-то дороги, сами вывозят канализацию, сами каким-то образом облагораживают, потому что на них власть полностью забыла. Их просто нет. Это очевидно нужно признать. Никит,
1: спасибо тебе большое. В следующую среду мы услышимся и продолжим наше путешествие по России. Будем разбираться, чем живет наша глубинка, какие деньги, какие пенсии, что чтобы услышали это все. Вот э, в студии был Роман Голованов, Никита Исаев из Читы, а теперь на песне «Ветер перемен» и услышимся в следующую среду.
4: Ветер как ветер Несет нас опять По новому кругу В чартерных рейсах Стаи людей Направляются к югу Мы ведь тоже хотели На солнце взлететь прямо так Из нашей постели Я держал твою руку Когда ты мне сказала, что это Еще один фильм про разлуку И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчивая съемку, а он смеется в объектив, как прицел, м-м-м. Еще один. Последние титры ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки. На фоне молчали. Нам так жалко свободы. Мы с тобою одной и той же породы. Да, мы слишком похожи. Значит, выберут нас народы совершенно. Случайник прохожих, И я кричу Остановите пленку Это кино Я уже смотрел Эй, режиссер Заканчивает съемку А он смеется по как прицел И я кричу Остановите пленку Эй, режиссер, заканчивай съемку, А он смеется в объектив, как прицел.
0: Радио «Комсомольская правда».